0: 3, 4, Pode 4, 4, 4, 1, 2, 3, 4. Olá, olá, meu Brasil, este é o Pod 4. Pode ver filme encomendo uma pipoca saborosa. Pode
1: ser debaixo das cobertas.
0: Pode ver um
2: filme agarradíssimo com arroba.
3: Só não pode <risos> esquecer, meu amor, que todo filme é feito por artistas. <risos> Toma. Eu, inclusive uma artista, sou a Natasha Vilar. Arroba Vilar, Natasha. Vilar é com dois L's.
0: Eu também sou um artista e eu sou Juliano Barreto. O meu arroba é arroba Juliano Barreto Oficial, bebê.
3: Que ele é artista oficial.
0: E eu sou Daniel
1: Colim e o meu próprio arroba já diz... Arroba Daniel Colim, underline ator. Que ele é ator. <risos> e eu sou Vinícius Urabes, que é outro artista
2: também... E no Instagram você me encontra como Vini Zuravski, Z-U-R-A-W-S-K-I.
0: Fala, Natasha, fala.
3: Eu queria falar uma coisa. Hum. Eu vou falar uma coisa. Eu vou falar. Eu vou falar uma coisa que eu já falei em outro episódio e me cortaram na edição. E eu fui ouvir e eu disse, cadê aqui o que eu falei? Que eu vou ter que falar de novo <risos> Que é realmente uma sugestão Porque veja bem, eu já falei ele segue deixando na reta Alguém me explica porque é que um menino Que tem um sobrenome muito difícil Ou muito fácil, me bota muito difícil Na arroba, que é pra ninguém achar mesmo, né Aí toda vez tem que soletrar Z-U-R-A-W-S-K-I Não, gente, eu vou dizer que o outro sobrenome dele É Padilha Padilha, amigo, padilha é uma coisa que não se solta pra ninguém. Padilha. Vini padilha. Eu só não, Pode eu só dele, não vou favor. me explicar.
2: Eu só não vou me explicar porque a minha explicação vai demorar. E nós temos hoje um programa rápido e nós estamos com o tempo correndo. E quero falar também que este programa normalmente é gravado na porta da Toca, em parceria com a Fly áudio mas nós estamos gravando em nossas casas. Através
3: do Skype. É, porta da Toga é um estúdio, viu, gente? Eu tô aqui tomando meu chazinho, mas tá um calor do inferno. Gente, eu quero falar uma coisa: que esse programa é um programa sem rumo. Nós temos um tema, nós falaremos de cinema, sim, nós falaremos, a gente se propôs a isso, mas eu quero que vocês entendam que a gente não sabe pra que lado ir. A gente tentou ver aqui uma linha, não deu. <risos> Então eu tô passando a palavra pro meu amigo Daniel, porque além do tema a gente tem uma convidada também. E é só isso que nós temos. Vai,
1: amigo! Isso! E lembrem vocês que todo episódio extra é rapidinho, de meia hora. É só pra você se divertir com a gente. Mas hoje, além da diversão, a gente tem a presença mais do que... Eu tô tô me tremendo todo. Porque a gente tem tem muita coisa pra perguntar pra essa pessoa. A gente tem aqui o depoimento da nossa secretária da cultura, secretária federal da cultura, a grande atriz, namoradinha do Brasil, Regina Duarte. Fala, Regina, o que você tem a dizer pra gente? Um, dois, três, pode quatro. O que tá rolando pelo mundo? Regina? Oi, Regina,
3: bem-vinda.
1: Regina, você tá aí? Gente, acho que perdemos a Regina.
3: Alô?
1: Ué,
3: gente.
0: Ué, Ela tava aqui até agora pouco. Regina...
3: Muito estranho, gente. Ué,
0: gente. Eu já tinha ouvido dizer que a Regina tava sumida, gente. É,
3: não sei, depois é. a gente...
1: Então, infelizmente, a Regina não estava e parece que está todo mundo procurando Regina Duarte para saber o que será da cultura desse país, não é mesmo? Regina, a gente quer muito que tu mande um retorno pra gente, tá? Manda uma DM, querida.
2: Bora. Então, oh, gente, vamos lá? Vamos lá.
1: Eu vou começar, então, numa coisa louca que me veio. Toca, toca a ficha. Eu, é, é, qual, uh, qual é o filme... Uh, uh, a ideia tipo assim, filme, né? Qual é o filme, série, cena, uh, diretor, ator? Alguma coisa que marcou vocês uh, no sentido LGBT, assim, né? Que vocês se deram conta que... Uau!
0: Tá, então, eu queria começar respondendo com uma... Com, uma, com um filme que me marcou, que foi assim... Eu alugava filmes VHS numa locadora pertinho da, da minha casa que tinha um filme muito engraçado. Eu sabia absolutamente… <risos> <risos> <Sai> esse... <risos> <risos> Sim, gente, eu sou velho.
1: Gente, eu sou da época que a locadora não tinha as caixinhas pra alugar. Eram fichinhas com o nome da datilogra... da datilogra... Me ligaram <risos>
2: outra locadora <risos> falando Obrigado. que eu posso pegar o Harry Potter já que chegou minha vez na lista. <risos>
0: Bom, mas enfim, esse senhor da videolocadora sabia tudo de cinema. E um dia ele falou pra mim, Juliano, como eu vejo que tu gosta muito de filmes, aluga uns filmes mexicanos, porque estão muito bons. Daí eu aluguei Amores Brutos, amei. E aí, ele falou pra mim assim, ó. Agora o próximo que tu tem que alugar é esse aqui, que chama Itumamá Tambien. eu fui pra casa… Ah, sim, meu marido faz esse filme. É o quê? Ah, cala a boca, Daniel.
1: Cala a boca. Alô, Patrícia. Meu marido, Gael Garcia Bernal. Ah,
0: (risos) Aí eu fui pra casa e vi aquele filme. E teve uma cena... Eu não, eu não sei, acho até que tu pode me corrigir, Dani. Se é que esse filme pode ser um filme que flerta com a bissexualidade. Eu acho que sim, né? Talvez. Mas é um filme que, que tem uma cena final. Que é uma cena que é uma história de dois... dois é, não, não vou dar spoiler, mas... Sim, ele vai. Mas é uma, um filme... Vá que tem alguém que não tenha visto. É um filme antigo, né? Mas é um filme que os dois meninos passam a, o filme todo brigando. Em função... Bem, bem hétero isso tudo. Passam o filme todo brigando em função de uma menina que os dois têm uma atração forte. Mas na última cena, eles veem que aquela briga deles por aquela menina é tão grande que eles acabam, eles, tendo uma atração muito forte entre eles também, né? E essa cena é uma cena que me me dá certos arrepios, assim. Acho que é um, um arrepio de tesão também, mas também porque mexe com esse imaginário, assim... tipo, de de pensar que entre essa disputinha de dois héteros também talvez tenha uma atração entre eles ali, né?
1: Tu sabe que esse filme, eu tava no DAD já, e a gente viu esse filme vários amigos do DAD, né? Da da faculdade de artes cênicas. E eu me lembro perfeito que a gente tava na casa de uma amiga e tava todo mundo deitado na cama. Nós éramos uns oito pessoas vendo aquele filme. E o filme rolou, gente e era assim, era perceptível a tensão sexual que tinha no quarto, assim e acabou aquele filme, a gente tava todo mundo assim meio que sem se encostar e se olhava assim de canto de olho e tipo, ai, acho que eu vou embora ai, acho que eu também, eu também (risos) todo mundo desapareceu Porque eu acho que a gente, a gente todo mundo ia é se comer ali, certo?
3: Ai, gente, Nossa. por que, que foram embora?
1: Pois tu vê. Eu, eu me arrependo amargamente.
3: Amargamente. Até eu tô arrependida por vocês.
1: Eu tô, eu tô muito. Bom, o meu, na verdade, não é filme.
2: Eu sou uma pessoa mais nova, né? Então, uh, eu comecei... Eu não lembro que ano que foi. Eu decidi, vou assistir a série Glee. Não sei se vocês já assistiram, enfim. E em Glee, tem vários romances durante a série... Uh, LGBTs. E cada cena de algum casal LGBT que aparecia me dava uma tensão, assim, ficava... Me subia um, um nervoso. <risos> que era do tipo, é, meu Deus, se alguém entra no quarto agora é aqui, meu Deus. Deus. <risos> Sabe? Chegava a me segurar nas paredes. Amado. Essa, eu não consigo me lembrar de algo antes disso. Provavelmente tem, mas Gli é a minha Lindo. primeira lembrança, assim.
3: É, eu acho que eu também tive coisas antes, mas agora quando tu faz essa pergunta, me vem um quarto em Roma. Que é um filme de 2010, internacional, não sei exatamente de onde. E as, as duas protagonistas, as duas mulheres, uma oh. delas é Natasha, o nome. Uh! E a outra é a Alba, que por mim pode ser eu e Alba Flores, se ela quiser. Oi, Alba, se tu estiver ouvindo isso, estou disponível. E... E é um filme super legal, assim, e muito bonito. E a fotografia dele é linda, linda, linda. E daí eu assisti o filme, eu fiquei fiquei apavorada. Fiquei toda me tremendo pensando, Jesus Cristo. Aquelas... Toda me tremendo pensando, Jesus Cristo. É só isso que eu consigo resumir em relação ao que eu vi no filme. Mas ele é muito bonito. E de uma delicadeza, assim, de de um, um olhar delicado, sabe? E foi indicação de uma amiga minha. E eu era meio apaixonada por ela na época. Então também teve isso, assim, de ficar colocando na situação e tal. Ah, eu vivo no, no meu País das Maravilhas, né? E daí, é, eu, isso é uma indicação até porque é um filme bem bom. Quem quiser ver,
1: fica Eu não vivo, vou eu, vendo eu, eu me lembro sempre de um filme... Eu, eu nem, nem sei se ele seria um filme lésbico, LGBT, eu não sei. Porque, na verdade, a relação da, da, das duas mulheres, das duas moças né, adolescentes... Não fica muito explícito ser algo lésbico, assim, que é um filme chamado Almas Gêmeas, é, Heavenly Creatures, do Peter Jackson, que foi um dos primeiros filmes da Kate Winslet, assim. E o Peter Jackson, que é o diretor do Senhor dos Anéis, foi o um filme que eles explodiram, um filme australiano. E é um caso real, assim, são duas, duas amigas que são, ficam muito, muito unidas, muito unidas, de um amor muito intenso, até o ponto delas de cometerem um crime juntas, assim. E, e esse filme, eu lembro, que eu, eu lembro que eu também aluguei na locadora, ele é maravilhoso. E eu lembro que num fim de semana eu vi oh. seis vezes seguidas. Foi, porque eu vi, Uau. daí eu chamei minha irmã, vem comigo, Uau. deixa eu ver minha mãe, vem comigo. E Nossa. aí eu vi de novo, eu fiquei muito, muito encantado com aquele filme. E também me lembrei, daí pensando nisso, me lembrei, ah, o eu falou do Gael Garcia Bernal. E eu me lembrei que ele foi, acho que o primeiro cara que eu me dei conta que eu tinha muito tesão. Pelo e sua mãe também, e anos depois eu vi uma educação do Almodova. E tem uma cena que ele sai nadando meio nu, meio, uhum. no meio de cueca branca da piscina, uma coisa assim, ó. Sim. Jesus, Jesus Sim, é
3: incrível. Ó, uh, Eu acho uma coisa. Eu não, não sou uma pessoa cheia de referências, tá? Gente, vocês que não me conhecem tanto, quando os guris falaram da gente fazer uh, uns, uns episódios sobre cinema, eu pensei, vou ser cancelada, porque. Quando eu falo que eu sou atriz, as pessoas esperam que eu seja aquela pessoa que vê muitos filmes. assim Eu não sou e e tenho dificuldade, inclusive, de ver filme, porque eu fico me desatentando toda hora. Mas, considerando isso, para dizer que eu tenho poucas referências, mas que eu não sei se é uma coincidência ou não, que todo filme que tem a a história protagonista é de um casal lésbico, é tragédia, gente. É dificuldade, é separação, é uma indo embora, a outra ficando. É uma, uma coisa que... Que não é dita. A última coisa que eu vi, que foi um... Quando eu tava na bad, assim, do fim do relacionamento. O Sandro, ali pra meu melhor amigo. Fez eu assistir um episódio de uma série que chama Easy. Não sei se vocês já viram. Que o nome do episódio é Combustão Espontânea. Eu acho que eu já falei aqui sobre. Mas, essa série eu acho que é meio desencontrado, assim, os episódios. Acho que eles não tem uma linha cronológica. Então, vocês podem ver eles separados. Foi assim que eu vi. E ele é rapidinho, assim, tipo, o nosso episódio aqui. E novo. E aí termina com elas duas sentadas, assim. E... Ai, olha, dei toda spoiler junto. Mas termina e, é, e meio que não é resolvido. Fica, fica um, um climão no ar e daí tu fica se retorcendo com aquilo. que quando terminou, eu olhei pra cara dele e falei: Eu não tô acreditando, Santo, que tu faz eu ver isso. Porque eu, eu queria sair gritando. Porque é isso, fica tudo muito subentendido, assim. É muito glamour na, na vida da, do casal Sapatão. Ou é essa coisa da da despedida, assim, do... As coisas que eu vi, pode ser uma coincidência, mas sempre tem uma tragédia. Por que será? E eu posso falar que que eu sofro mesmo. A minha vida é uma tragédia, talvez faça sentido. Eu não
0: sei se se a gente pode ter mais uma uma rodada, Dani, tipo, dessa dessa primeira provocação que tu tu fizeste, né? vamos Porque eu acho que é muito... É muito interessante isso que tu, que tu propõe da gente pensar em cenas que nos marcaram de cinema LGBT. K mais, né? Por exemplo, porque tu. Eu fiquei pensando agora também. Se a gente for pensar em coisas que não só nos marcam pelo sentido tesão ou pelo sentido uh, excitação, mas por exemplo, tem uma cena que me marcou muito quando eu assisti aquele filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, Brasileiro, que foi aquela cena que eles, que eles dois sofrem bullying, assim. quando eles estão saindo da escola e os os meninos ficam rindo deles porque talvez eles estejam tendo um caso e o outro menino dá a mão pra eles, sabe? Eu achei aquela cena muito forte porque é uma cena que mexe com todo o meu imaginário da minha infância, assim. Eu vou... Eu sempre me me exponho no Pau de Quatro, né? Mas eu quero contar pra vocês uma cena muito triste da minha infância, assim. Que foi uma vez que a gente tinha aula de natação numa... Tipo, numa das escolas que eu tive porque eu fui uma criança meio nômade, assim. Eu troquei de escola... 500 vezes, assim, né? E numa das escolas que eu tive, numa aula de natação, os alunos tiraram as minhas roupas de lá e eu fiquei pelado na piscina. Quer dizer, fiquei só de calção de banho. Eu tinha muita vergonha de sair da água sem camiseta, assim, sabe? Então, eu fazia todo um plano, porque eu era super gordo, assim. Então, pra sair da água, eu fazia todo um plano. E eles me me deixaram sem as roupas pra eu ter que sair caminhando por todo o colégio só de calção e tal. Então, assim, eu, eu, naquele filme, eu me lembrei muito disso, como é importante tu ter um outro colega que te dê a mão, assim, sabe? no momento que tu, que tu, que tu sofre um bullying ou que alguém te chame de, de viadinho, de gordo, sabe? Eu me lembro uma vez também que eu, eu entrei, na, tipo, na sala de aula e tinha um desenho no quadro negro de um menino de tetas, assim, porque eu sempre tive uh, os seios protuberantes, assim, sabe? Então, assim, acho que nesse momento de, de bullying e de, e de zoação, assim... Como é importante ter alguém que te dá a mão, e aquilo ficou muito marcado pra mim desse filme, assim, né? Dessa, tipo desse momento. Acho, Natasha, que o que tu falou é muito importante também. De dizer assim, eu não sei se tem filmes que que eu que falou, ah, eu acho que eu vou ser cancelada num programa sobre cinema, LG, que eu não sei se eu tenho muitos. Acho que a gente tem momentos de de cenas de tudo que é filmes, né? Por exemplo, quem quem é que não se excitou naquele momento do Titanic? que ele entra com a, com, com a Rose dentro do carro. lá eu Acho que todo mundo ficou, ficou caliente com, a, com aquela cena. Mas também como é importante tu ver que a tua sexualidade tá representada, sabe, na tela daquele teu jeito. Eu acho que isso é super importante a gente comentar até em outro programa também, Sim. sabe?
3: Não, quando eu falo que eu não tenho referência, é geral. Adoro. Em é assim, todos os quesitos, que eu sou muito ruim de filme. Falei pro Daniel, acho que eu assisti, assim, de 20 a 30 filmes na vida. Considerando que tem tudo Harry Potter ah, aí, que já é metade. E mais mais uns Vingadores Tipo, Titanic eu nunca vi, amigo
0: Ah, eu acho que o Leonardo DiCaprio Acho que o Leonardo DiCaprio é sempre bom De a gente dar uma olhadinha mais piada
1: Ai, não, não Mas a gente não não tá aqui pra falar de Titanic
2: Porque Titanic não nos nos representa de alguma maneira, não é mesmo?
3: É, e já teve a música do Titanic no último episódio
2: É Vamos dar uma faladinha de coisas que nos representam Ou de pessoas que tentam nos representar Vamos falar de La Casa de Papel? Hum, Ah,
1: vamos polêmica
3: Gente, mas eu quero falar, eu quero fazer um link com... Antes, Vini, eu acho que pelo que os guris ficaram no silêncio, eles não tenham assistido Glee. Mas eu acho que tem uma coisa bem parecida entre La Casa de Papel e Glee, que é uma sexualização, hipersexualização do corpo das mulheres, assim. Porque pra mim, no Glee, com a Santana e a outra que eu não me lembro o nome, não é uma tentativa de representar um amor lésbico, é botar as gurias num lugar de objetificação. Pros
2: homens, aham, uh-huh, total. Total, total.
3: Ponto. Não, não, vejo um amor ali, um, sabe?
1: Uhum.
3: Total. E acho que isso tem na caixa de papel também. Vai, Daniel. O Daniel quer porque quer fazer a polêmica. Eu,
1: eu tô, eu tô, eu tô tipo sobre sobre Glia. Eu tô tipo Glória Pires. Não posso opinar porque eu vi muito pouco. Apesar de que eu acho bárbaro o sistema que o Ryan Murphy criou, que é o produtor de que ele vem fazendo, né? Desde então, fez no, no American Horror Story, agora no Pose, que é que é. é esse elenco que é, que é com pessoas de corporalidades diversas, né, LGBTs, trans, isso eu acho legal, assim, mas eu, a série eu não vi, não posso falar. Lá Casa de Papel, enfim, última temporada, agora muita gente viu na, na nessa quarentena, eu e Patrícia, a gente maratonou numa madrugada inteira, a gente emendou, 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 acor- acabou de manhã, nunca vi Patrícia fazer isso, as loucas. Já eu
3: fiquei empurrando com a barriga, né, eu fui empurrando, assim, é? não queria ver, não queria ver.
1: Mas tem uma questão que um um professor lá do Departamento de Arte Dramática colocou no Facebook, que eu acho bem pertinente, que é... Não existe nenhum personagem de de né, de espaço significante na na dramaturgia da série que seja negro, né? E, E outra coisa que acontece nessa última temporada... Eu vou ter que dar spoiler. Alerta, spoiler. Tem uma personagem que surge que é trans... Até, então, até agora, a gente não entendeu por que essa personagem ela é trans, né, qual a necessidade dela ser trans. Não que tenha que ter necessidade, mas é, eu tô colocando isso justamente por quê. Porque eles colocam que a, a personagem é trans, mas quem interpreta é uma atriz cis. Então, então eu fiquei pensando, pois. por que não... Porque já que é tão importante que essa personagem seja trans, por que, que não botaram uma, uma atriz trans... Ou então, já que a atriz é cis, por que o que personagem não segue sendo cis? Não sei. Eu acho um apagamento trans que, totalmente desnecessário.
2: Então, vou só dar uma pinceladinha pra quem não, não, não assistiu, enfim. Isso ocorre na quarta temporada. Na terceira temporada de La Casa de Papel, tinha essa personagem como figurante que aparecia muito. E a gente que gosta muito começou a se perguntar por que, que essa mulher está aparecendo tanto? Ela vai ser importante na terceira temporada. Já estávamos pesquisando e quando a gente chega, é uma mulher cis representando uma personagem trans. E aí, cai tudo abaixo. Como? Não. Assim, como?
3: É, eu acho, inclusive, que ela vai ter uma grande importância nas próximas temporadas. Acho que ela vai comandar o rolê ali, entendeu? Sim, espero. É, eu acho que sim. E daí seria muito importante botar uma atriz Eu vou entrar em contato com essa, com essa produção. Gente, que,
1: tipo, é uma série que teve uma grande visibilidade, né? A Netflix botou muita grana aí ela deu um bom e, e segue sendo assim, nada mais justo que façam isso sabe, que dê espaço para esse tipo de representação é uma discussão que tá rolando há muito tempo essa essa questão, né a gente a gente lembra, uh, por exemplo
0: o ator Gerd Leiro
1: ganhou como uma personagem trans naquele filme do até o filme que o Juliano gosta do Dallas. Eu amo! Isso, que ele ganhou o Oscar como uma personagem trans, ou aquele ator chatésimo que faz a garota de na Marquesa, que foi de cada Oscar também como uma mulher trans. E essa semana, sabe o que eu descobri? Eu não sabia. Vocês lembram que o Rodrigo Santoro faz uma travesti no filme Carandiru? Então eu descobri, eu não sabia. A atriz que foi selecionada pra fazer essa personagem era uma travesti, uma, uma atriz trans. E é, a, e a, inclusive, a nossa quinta componente aqui, que é a, a voz do Google... Ela vai nos lembrar o nome dessa atriz, que é bem importante da gente estar... Citando, né?
3: Thelma Lippe.
1: Ela Ela chegou a fazer toda a pré-produção ali com o elenco, chegou a ter ensaios, não sei o quê. Só que assim, há dias da da gravação, eles substituíram ela, botaram ela fora e chamaram o Rodrigo Santoro por causa da visibilidade do Rodrigo.
0: What?
1: Tipo, oi? Não, não.
0: É, eu eu só queria fazer um um contraponto bem polêmico, mas é a minha opinião, tá? Eu acho que é muito mais legal tu ter uma série ou tu ter um produto artístico que tem uma problemática ou duas problemáticas bem resolvidas e bem representadas e aprofundadas do que tu tentar abraçar todas as identidades e todas as problemáticas e acabar fazendo coisas mal feitas. Como, por exemplo, essa de, de tentar botar um personagem trans e aí, de repente, tu tentar contemplar também essa questão, mas acabar fazendo um apagamento desnecessário, sabe? De botar uma personagem trans daí que é feita por cis. Então, assim, quanto a isso, o que que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer que eu acho, assim, que talvez tudo bem que não tenha uma personagem negra, eu tô falando assim, tudo bem que não tenha, se for pra fazer uma, 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 uma cagada, sabe? Tipo, dramatúrgica com uma problemática sobre a raça negra, ou sobre uma atriz preta, entendeu? Então é isso que eu acho assim, sabe? Eu acho que se for pra colocar problemas de identidade, problemáticas sobre essas que coloquem coisas bem feitas, aprofundadas, entendeu?
1: E eu acho que é para além disso também, tipo, eu acabei de maratonar também pela Netflix. Gente, a Netflix nem tá nos patrocinando. E eu tô assim, ó.
0: Eu maratonei
1: fui até de manhã pra assistir ah, tá. a série Marchetta. Não
0: fala nada que eu não terminei. Cala ah, tá essa boca.
2: Você, Sim, inglesa, eu não atriz,
1: sofrer,
0: você já me... Daniel Colim, doutor em, em teatro, em corporalidade, é uma pessoa que tem pavor de spoiler. Agora, pra dar um spoiler, ele é o primeiro? Não, eu não.
1: Não.
3: Senta eu nunca dou da hora. spoiler,
1: meu cu, meu cu, não dou, não. Eu, eu não. Imagina, eu, não, eu tenho pavor. Eu ia falar do Marcella, eu ia falar o quê? Que a atriz é excelente, tá? E o que acontece? Ela é casada na série, é uma série inglesa, e ela é casada com um ator negro. O personagem, o personagem do marido dela é um, é um negro, um homem negro, que é um advogado super uh, conceituado, assim, ganha super bem. E ela tem o fi, é um casal de filhos, né? E teve uma nenê também. Os três são pardos, né? São mestiços. E essa palavra é horrível. Mestiço, odeio. mas, não, não, tem mas essa, essa
0: palavra tá certa, né? Tem
1: essa miscigenação. Tá e é muito legal, assim, porque ah, tá dado. Essa informação tá dada. Em nenhum momento se coloca a, a, a negritude em xeque. Ou, ou ele tá ali só porque ele é negro. Não, ele tá ali. Por, entende? A, a, tem que se parar de criar... Uh, o ator negro só pode fazer um papel onde ele tem que ser, uh, a discussão tem que ser negra, negritude, a atriz trans tem que, não, a, a colega da, da, da pessoa pode ser uma pessoa trans e ponto não precisa a gente estar sempre é, é, as, as personagens estão ligadas a essas questões identitárias eu acho, mas enfim tem
0: um filme na Netflix que chama limite da traição, né e que é um filme que é, é todo pro protagonizado por pessoas pretas mas é um filme que fala que em nenhum momento trata sobre identidade, sabe? Identidade racial. E é muito legal ter, terminar um filme, ver que ele poderia ser feito por qualquer outras pessoas de outras raças, mas ele é feito por, por pessoas pretas. Isso é muito legal, entendeu?
1: Ai, gente, eu acho esse filme pavoroso
0: tá tudo bem mas é um mas, mas não mas
1: realmente o que tu colocou é realmente é muito importante isso porque o diretor que é o Tyler Perry que também é negro ele tem todo esse, esse elenco de pessoas negras é, isso é muito legal no filme e, e e a questão racial não tá não é colocada em, na, na pauta ela é um dado importante evidente mas é, ela, ela não, não coloca como assim é só por causa disso que a gente elencou esse elenco elencou esses atores. Não, eles estão ali porque eles são uh, ótimos eles cabem naquele papel. É, é, isso realmente é maravilhoso.
0: Pessoas pretas, pessoas negras, pessoas trans, pessoas gays também lidam com outros problemas. Vão no advogado, vão no supermercado, vão na farmácia, vão. Também passam por outras problemas, elas não ficam só vivendo em torno de serem negras serem trans, sabe?
1: Por exemplo, uma deusa. How to get away with murder?
0: Amor. vaiola ah, Davis.
1: Vaiola Davis é uma deusa, tipo assim, gente, vejam ontem. minha da minha vida. Vejam ontem, ela é uma deusa. Vamos dar dicas? Já que a gente tá indo pro final do nosso programa. Ai, gente,
3: como assim? Tamo no fim do programa. Eu vou indicar. Eu disse que isso aqui tava sem rumo, Não falamos nada
2: com nada já tamo no final. Eu vou indicar três coisinhas aqui que eu tenho assistido relacionadas a cinema e afins. Eu assisti ontem um desenho que a Netflix lançou maravilhoso. The Willowbys. É um desenho uh, que fala sobre família. Nós estamos e é aqui gravando e meu marido
0: lindo. está vendo lindo, no quarto lindo, agora lindo, lindo, nesse lindo, 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 The Willowbys.
2: Ah. Gente, é lindo o desenho. Esse acho que é mais antigo, mas eu assisti no, no Globoplay. Pra galera das artes aí, do teatro é. e quem quiser ver. É uma, é uma série documentário chamada Terceiro Sinal, com quatro episódios. Que eles acompanham o processo de montagem de quatro diretores. Que é o Domingos Oliveira... A Miradade, Zé Celso... Enfim, o outro não lembro. Então... Aderbal, Freire Filho. Isso aí. E minha terceira dica é que acessem o Petra Belas Artes, cinema nem o Alacarte. Eu estou vendo vários filmes, ele está totalmente gratuito. Assisti esses dias o Casamento de Muriel, que me apaixonei absurdamente. Assistam Petra Belas Artes. E falando em Petra, eu espero que a Petra... Costa esteja gravando tudo <risos> neste momento que nós estamos passando nesse Brasil pra uma nova... Esse long-tube. Oscar vem. Esse Oscar vem. Obrigado,
1: Petra.
3: Dizer, toda trabalhada no vermelho. Gente, Gente, fala, a Laura. gente tá... É, o, a motivação <risos> desta rapidinha é porque na terça-feira que vem teremos um programa, um episódio sobre cinema queer, LGBTQIA+, com dois cineastas daqui... Daqui. Daqui, daqui onde, Natasha? Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Porto Alegre vai ser mais exato. Ai, hoje eu tô, hoje eu tô triste. Do Brasil, eu do Brasil. Quis fazer uma prévia sobre cinema, falar um pouquinho sobre aquilo que a gente assiste. Então eu eu vou deixar aqui uma dica que a gente vai falar no programa que vem que é a assistam tinta bruta. Que é um filme produzido por esses dois... Spoiler! <risos> produzido por esses dois diretores convidados da semana que Felipe, vem. Felipe
1: Matzenbacher e Márcio Reolon. A gente tá tendo com vocês agora as preliminares do nosso jantar principal, que é terça-feira que vem. E pra encerrar, galera, o que, que vocês não indicam Sim. que as pessoas assistam nessa quarentena?
3: Amor, eu nem vejo filme. Acho tá <risos> que não vou conseguir no que eu vejo ser um filme ruim? <risos> Ai, olha, pra mim tá difícil. Eu quero me demitir. Onde é que é assinando o meu contrato? Desse, <risos> dessa
0: coisa aqui que a gente faz. Então... Eu queria dizer pra vocês que eu acho que as pessoas devem assistir muito O Poço mas não devem assistir Casa. Ah,
1: Casa. Pois é, o que que eu não quero? O que que eu, eu mesmo propus, eu não sei o que dizer.
3: Tá vendo?
2: Eu comecei a assistir esses dias que eu tava bem atrasada, não tinha visto. Foi lá La lá La Land.
3: Ah, é Eu parei no início.
2: Gente, eu eu, dica, é, eu parei no início, não Não percam um tempo.
1: Gente, uma coisa horrenda. É, é até velho isso, porque esse é do verão. Mas aquela série, The Witcher, eu vi sete minutos contados no relógio. Eu olhava aquilo e pensava, não é possível. Nã, 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 eu não amo descido, a cara da não Natasha. Nã, 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 nã.
0: Fujão. Fujão de The Witcher. Eu acho que a melhor coisa que tem pra fazer nessa quarentena é ouvir os, os episódios atrasados de Pod 4, que eu acho que é uma das coisas mais legais que tem pra fazer. Legais Arrasou! Pra fazer. Eu, é eu acho que é uma ótima dica. dica. Arrasou.
3: Toma, queridos. Bom, com essa dica perfeita, eu acho que a gente se encerra por aqui, né? Que hoje eu vou mostra o Tic-tac. Eu tô terrível hoje.
2: Ai, a própria Maju controlando o tempo, né? Mas, gente, vamos só deixar bem marcadinho o nosso date de terça-feira.
0: É, gente, não percam. Semana que vem.
2: Nós vamos nos encontrar com dois diretores maravilhosos.
1: Se
3: chama cineasta. Eu acho que... Eu não posso perder Eles a chance de falar cineasta. Eles foram de
0: Cannes,
1: sabe, meu amor? Sabe, meu bem...
3: Gente, o meu cu caiu da minha bunda quando eles falaram isso.
2: Eles jurados em canes, a gente nem jurados em canoas.
3: Obrigada! Mas é isso. Gente.
2: Tinha que terminar me humilhando.
3: Imagina eu sendo jurada. Gente, partindo do ponto de vista que eu assisti dois filmes na minha vida, eu gostaria de
1: falar que esse me agradou. Então eu voto sim. Eu imagino o Juliano tá sendo jurado, eu amo. Congela
3: um a imagem, coloca uma música feliz sob
1: os créditos. embora.